0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. И у нас в эфире Ольга Косникова, химик-технолог, автор популярного блога и книги про страшную-страшную-страшную химию. Кстати, друзья, мы записываем этот выпуск в канун Хэллоуина. Сегодня, Оль, химия очень страшная у нас. Сегодня она страшнее обычного. Супер, будет очень интересно. Также, Также у меня
1: с ведущая Ольга Болога, маркетолог, автор подкаста «Азош», человек, который все проверяет на себе, молодая мама – и просто прекрасный, прекрасный человек, который сегодня поделится э, личным опытом в теме, которую мы озвучиваем. Я буду, как всегда, отвечать за какие-то сложные химические названия, типа транс-3-метил-2-гексеновая кислота. А Оля постарается это все адаптировать. Сейчас расскажу. Оля постарается это все адаптировать для вас, чтобы вашим ушкам это было приятно слышать, и вы могли для себя больше узнать. Какая же у нас сегодня тема?
0: Страшная. Тема у нас сегодня называется «Дезодоранты». И давай начнем с того страшного слова, которое ты сейчас сказал, что это было сейчас.
1: А, смотри, наш пот сам по себе на самом деле не пахнет. Пахнут э, бактерии, точнее, пахнет он из-за того, что бактерии в нем живут, размножаются. Это прекрасная влажная среда, которую они любят. Эти бактерии выделяют различные вещества в процессе своей жизнедеятельности, которые не очень-не очень приятно пахнут. Вот. И одно из таких веществ, которое формирует линую долю вот этого неприятного аромата, хотя он у всех, знаешь, разный, это транс 3 2 гексеновая кислота но не только она влияет на запах нашего пота и люди, скажем так, в какой-то момент сказали хватит это терпеть мы не хотим вонять ну то есть конечно мы моемся все стараемся мыться каждый день но все-таки да жизнь разная разная температура одежда и так далее и придумали как замаскировать запах пота или вообще как-то заставить свои потовые железы перестать работать вот про это мы и будем говорить про дезодоранты а еще конечно же антиперспиранты вот поделись Своим, пожалуйста, личным опытом. Ну, если это, конечно, возможно, до такой большой аудитории, да. Но все-таки, слушайте, все мы люди, у нас у всех есть подмышки и не только.
0: Давайте уж честно будем, да, не будем фуританами. Да, друзья, тут надо дать ремарочку, что мы с Ольгой, конечно, готовимся к каждому выпуску, и когда мы готовились к выпуску про дезодоранта, мы с ней обменивались личной информацией, у кого что кто с этой любит. историей связано, да, кто что любит. И тут мы как раз выяснили, что я это человек, который любит все пробовать на себе, как ты сказала, Оль, в самом начале нашего выпуска, потому что действительно с дезодорантами у меня была довольно интересная история. Мы тут уже затрагиваем вопрос того, что бывают дезодоранты, а бывают антиперспиранты. Да? И дезодоранты, соответственно, это то, что призвано скрыть запах, а антиперспиранты уже могут влиять на само потоотделение сделать, ну, с целью сделать его как-то поменьше, поаккуратнее. Вот. И моя история была в том, что э, какое-то долгое время я мучилась с тем, что мне просто не устраивало количество пота. Да, ты пользуешься дезодорантом. Я пользовалась дезодорантом. Он не пахнет, но, извините, с мокрыми подмышками очень неприятно ходить. Особенно эта история у меня проявлялась в многослойности. Вот очень популярная история в одежде – это многослойность. Это когда ты надела вниз футболочку, сверху пиджак, на пиджак ты надела жилет, а на жилет пальто. Вот у тебя четыре слоя. Идешь в офис причем на соответственную да. работу, да, где на тебя люди смотрят. Вот у тебя четыре слоя. Это, конечно, удобно с точки зрения того, что ты можешь что-нибудь снять. Ну, например, заходишь ты в метро, там уже не так холодно, как на улице, снимаешь пальто, остаешься в трех слоях. Да? Или обнаружила, что на улице потеплело, сняла жилет, у тебя уже тоже меньше стало слоев. Классно, здорово звучит. Из уст модных гуру и стильных блогеров да? это все очень красиво выглядит на фотографиях. Но, блин, у меня эти истории называются подмышки, потому что в моих подмышках начинаются слои, а в слоях начинается влажность как ты сказала. Вот. И в какой-то момент я задалась вопросом, что же можно с этим сделать. И решила пробовать разные другие дезодоранты. В итоге... Было так, что я пробовала какой-то специальный дезодорант, который блокирует очень сильно потоотделение, и буквально его нужно было наносить один раз на три дня, да, то есть э, намазать подмышки, он сразу как-то такое чувствует, что, знаешь, у них въедается в эти подмышки, как-то сразу их блокируют, там, купирует, я не знаю, что-то с этими порами делает, и э, действительно держится там несколько дней, э, не знаю, с чего состояла эта штуковина. Возможно, что сейчас, вот в сегодняшнем своем дне и в возрасте я бы, может быть, даже пугалась бы такое пробовать еще раз. Но тогда эта история реально повлияла на потоотделение и помогла мне через какое-то время понять, что действительно э, пот стал выделяться меньше. То есть не просто запах маскируется, а вот и реально влажность ушла в таком объеме. Но потом мне стало интересно, что же за всякие эко-дезодоранты есть? Я выяснила, что есть всякие стики, какие-то прозрачные камни, минеральные дезодоранты и прочие штуки, которые э, требуют того, чтобы их намочить. Да, вот я прям заказала такую штуковину. Камин какой-то камень, камень. Я например, впервые это от тебя услышала. Да? Вот. Какая-то приезжает к тебе, такая значит, прозрачная прозрачный кусочек непонятной бороды, да? и написано, что эту штуковину нужно намочить, и после этого нанести под, на, под, в область подмышек, да, например. Вот. До сих пор, это, даже когда сейчас я это рассказываю, мне кажется, что это что-то среднее между магией и народными средствами. Вот. Но у меня, спойлер, такая штука не зашла. Лично у меня, не знаю, наверное, кому-то они нравятся, потому что я вижу до сих пор, что на рынке такой продукт есть, и Отзывы по нему неплохие. Вот. Но в итоге я пришла к тому, что мне очень не нравится, когда дезодорант нужно сушить. я прям сейчас вспоминаю рекламу, когда девушка... Подмышками ходит в Ходит такой звездой по квартире, пья там 10 минут утром, потому что она реально сушит подмышки. Вот у меня такая же история. Я поняла, что у меня есть свои требования к дезодоранту. Вот в итоге, знаешь, я пришла именно к этому, что у меня есть какие-то свои пожелания. И поскольку я уже, пардон, не так потею, как это было в студенческом возрасте, да, то сейчас у меня пожелания такие первые, чтобы его не нужно было Сушить, и второе, чтобы он не издавал свой собственный запах. То есть, чтобы он не пах. Я пользуюсь дезодорантами без запаха. По причине того, что я люблю э, парфюм и не люблю, когда парфюмы смешиваются между собой. Вот, собственно, вот такие у меня требования. Это теперь твердый дезодорант без запаха. Вот краткий итог моей э, истории. Спасибо тебе, что
1: поделилась такой искренней историей. На самом деле, я вижу в этом что-то очень поддерживающее для наших слушателей и слушательниц особенно, потому что как будто об этом не принято говорить. Как будто это стыдно, что человеческое тело потеет, не знаю, там, что-то выделяет, да. То есть все таки несмотря на нашу открытость, мы как-то об этом, ну, не говорим. Неудобные а когда, проблемки об этом, такие, да, да, а когда об этом не говоришь, это угу. как бы и не видно. У меня с дезодорентом связана такая милая маленькая история. Я в детстве смотрела на маму, а мама у меня там красиво одевалась, красилась, душилась, шла на работу. Я всегда очень мечтала работать. Я вот здесь мечтала работать. У меня все сбылось. И я мечтала пользоваться дезодорантом. А мне мама говорила, тебе рано дезодорант. Сейчас я тебя дезодорантом прысну в тебя вот так вот. И я там хихикой убегала от нее. И когда я выросла, я так обрадовалась, что начала просто мазать на себя все. Дезодоранты в аэрозоле, дезодоранты в стиках, все что угодно. Я до сих пор как-то это люблю, но почему-то для меня это было каким-то признаком взросления. Да? То есть большинство людей там переживают девочек, мальчиков, что они начинают сильно потеть. я такая, yes, я взрослая. Я могу теперь, позволить себе, да, это? Да. А -а -а. Это на самом деле, слушай, интересная концепция, что
0: пот надо прятать. Она не всегда была такой. Абсолютно. Да, и вот, кстати, вот то, что ты сказала по поводу... Примерно так это прозвучало, что в какой-то момент мы поняли, что не хотим с этим жить. Вот здесь, мне кажется, важно нам остановиться, потому что тут э, маркетинговая история это кроется. Да, твоя история абсолютно. <laughs> да, я помню этот кейс, так вот ну, смутно, но я помню историю про то, что когда первый дезодорант был создан, по-моему, это был конец 19 века, Америка, 1888 год. 1888 год. Супер, спасибо цвета. большое. Да? Вот, то есть, первые дезодоранты, они не пользовались популярностью. И уже в начале 20 века была девушка, она оказалась просто дочкой создатель, создателя. Да? То есть человек, который создал дезодоранты, вот это вот название Odor or oh, No. Я помню вот это слово, потому что типа запах нет, запаху нет. Да? Odor or oh, No. Видимо, в основу слова дезодоранта оно у нас и легло. Desodor. Вот вот, что сама эта штуковина, order, она была запатентована мужчиной, который использовал ее в хирургических операциях. То есть он как-то ей дезинфицировал руки и одновременно уменьшал потоотделение именно для того, чтобы проводить вот эти работы, да, хирургические. Вот. А его старший дочь? Или она, может быть, была единственная, не помню. Но, в общем, она была уже так, старшеклассницей, такая взрослая девочка, она вдруг поняла, что эту штуковину можно наносить на подмышки. Вот, и решила ее производить и продавать. Так не пошла штуковина-то. Не покупали. Просто не было. Не было, потому что никто не понимал, а зачем, ну, собственно воняем, воняем.
1: Человеческое все
0: не чудо И там как раз вот эта маркетинговая история была в том, что группа людей при поддержке вот этой девушки, Эдна Мерфи, так ее звали, что они создавали рекламные кампании, направленные на то, чтобы убедить людей, что вот эта проблема-то на самом деле, что просто мы ее замалчиваем, мы не хотим говорить про это, это так интимно и так лично, но на самом-то деле это есть, и никто не хочет пахнуть. Я помню, там была даже какая-то статья в журнале, в котором рассказывалось про а, женские руки, что вот они такие все нежные, но на самом-то деле нет, они пахнут. Там был скандал большой, отписки от журналов, но продажи дезодорантов выросли. И как-то вот с этого момента, да, с убеждения а, людей а, в том, что это ну, не норма, да, можно по-другому, мне кажется, и начинается вот эта эра дезодорантов.
1: Давай же еще раз проговорим четко, что... Чем различаются дезодоранты и антиперспиранты? Как ты верно сказала, дес-одер это как, знаешь, дезинфекция или там детараканизация, когда тараканов мы удаляем из дома. Удалили, да, без удалили без одер, без запаха. То есть это дезодоранты, это штуки, которые именно маскируют запах, как-то стараются что-то с ним сделать. А антиперспиранты, это более глубокий уровень проработки проблемы, это штуки, которые буквально уменьшают потоотделение в силу того, что они либо блокируют потовые железы, то есть ну, затыкают их пробкой, обычная пробка такая физическая, которая потом отваливается от ваших потовых желез, либо как-то их сужают. И это звучит несколько уже жутковато. Я могу понять историю, что мы не хотим пахнуть, и мы перебиваем этот запах, но как будто бы, как будто бы в истории, что мы сократили собственный естественный процесс потоотделения, есть что-то такое потенциально опасное. Вот обо всем об этом, что в их
0: составах, как это изучено, что с вами будет, мы сегодня и поговорим. Так вот, можем с тобой начать наш сегодняшний разговор с того, какими были первые дезоранты. Не то, чтобы они, они были современными, были? да. Вообще они были не такие. Если мы почитаем, мы увидим, что это была паста, которую нужно было специальной кисточкой намазывать под мышки. Я читала, что какие-то они были красные, то есть некоторые были красные. И там даже была какая-то история про то, что дезодорант красного цвета испортил свадебное платье. Я себе это ужас. Представляешь, невеста... В благом порыве, да, захотела, чтобы у нее там не было никакой влажности в подмышках в важный день, и вдруг они стали красными, и платье тоже красное. В общем, не очень-то были первые дезодоранты. Я так думаю, что они по составу, наверное, были не очень довольны. Да,
1: вот если посмотреть первый дезодорант тот самый, о котором мы говорим, он содержал оксид цинка. Мы сейчас поговорим о том, как это все работает. И раньше действительно было больше веществ, которые разрешались в дезодорантах, а затем, как и во многих сферах, мы их изучили попристальнее и стали запрещать либо ограничивать. В частности, больше не кладут формальдегид, а да, формальдегид, формалин клали в дезодоранты и антиперспиранты. Плюс были такие вещества, как алюминий, цирконий и тетрахлоргидроксиглицин, который также и уже запрещает. Но не потому, что это опасно, а потому что, во-первых, при дыхании могут быть проблемы со здоровьем, в большом количестве. А во-вторых, эти штуки могут разрушать озоновый слой. То есть, понимаешь, как изменилось наше отношение да, к природе, к человеку и вообще ко всему этому. На самом деле работают сейчас современные антипреспиранты. В основном э, благодаря тем соединениям, которые как раз-таки либо сужают, либо и сужают, и блокируют потовые железы. Образуется такая пробочка как бы. Повторюсь, она не... Ну, это не плотная. Она не остается навсегда у вас. Естественно, если вы помылись или просто долго бегали, все равно она от вас отойдет. Ну, например, это может быть хлорид алюминия, хлоргидрат алюминия и соединение алюминия-циркония. В частности, даже не буду зачитывать тетрахлор, не буду зачитывать. Не хочешь только
0: Косникова материться сегодня в нашем Сложное слово, да, даже для меня
1: что-то бывает сложно.
0: Да, но, в общем, вкратце мы тут увидим опять соли алюминия, да, вот эта история. Да, соли
1: алюминия, да, соли циркония. Здесь очень интересно, вот принцип работы. Значит, Вещество связывается с теми электролитами в поте. Электролиты – это у нас различные там, соли. Да? Именно в поте. И образуется такая гелевая пробочка. Это вот первый вариант. В принципе, звучит не очень страшно. но все равно потом отвалится. А еще можно связаться с кератиновыми фибрилами в наших сами протоках. И таким образом пот даже не успевает. Тоже образуется вот эта самая физическая пробка. Благодаря просто химической реакции простецкой. Да, одно вещество реагируется вторым, оно образует какое-то третье. Пот не попадает на кожу. То есть уже он не успевает на найти, ней да? прореагировать. Mm -hmm. Бактериям кушать нечего, запаха нет. Да? И чуть-чуть такое небольшое, может быть, вяжущее действие. Знаешь, как хурма вяжет рот, а мы нашим перферантом вяжем наши потовые железы. Также они сокращаются, также меньше выделяют пота. И, в принципе, потом, повторюсь, все удаляется. Это не то, что заползает внутрь вас и остается там навсегда. Значит, в основном, да, это действующие вещества соли, цинка, алюминия, но еще есть много всяких вспомогательных штук. Например? Как ты знаешь, да, никогда нельзя просто вот составить рецептуру за одного действующего вещества.
0: Так, что у нас там в вспомогательных составах? Ты знаешь,
1: раньше было очень много дезодорантов на спирте. Помнишь да, их? Конечно, конечно, Они очень интересные, кто-то пил? <кх> Надеюсь, что нет. Не хочу об этом думать. Сейчас стараются использовать какие-то более мягкие вещи, например, полимеры типа, знаешь, диметиконов, вот таких вот историй, силиконы, И иногда пропилен, гликоль, глицерин. То есть то, что, кстати, создает вот эту гелевую структуру. На, спирт, на спирте почти никто уже не делает, все от него уходят. Потом, иногда могут быть дезодоранты с какими-нибудь веществами вроде триклозана, Который еще и обладает антибактериальной активностью. Сейчас тоже вот эта история, что раньше этого было много, помнишь, было мыло с триклозаном? Да, но сейчас уже запрещают триклозан в косметике. Да, потому что у человека возникает местная антибиотика То есть бактерии, естественно, привыкают к этому веществу, уже не реагируют на него, ну ничего хорошего нет. И опять же нужно загрязнять окружающую среду. Потом что может быть еще? Могут быть всякие вспомогательные компоненты, типа подкислители, эмульгаторов, загустители. Вот эта вся история, которая у нас везде. Их нужно совсем чуть-чуть, но без них, как говорится, никуда. И, в принципе, наверное, люди не читают состав дезодорантов, так как состав еды, какого-нибудь растительного молока и так далее. Могут быть всевозможные отдушки, эфирные масла, все то, что ты не любишь – да, я, например, очень люблю какие-то дезодоранты с цветочками и с вот этим всем. Но для кого-то это прям очень важный параметр, чтобы ни в коем случае не было душек, чтобы дезодорант, антиперспирант не смешивался с запахом духов. И иногда даже выпускают, я видела дезодоранты, антиперспиранты с запахом Тех же духов, которыми да, человек да, пользуется. Да, для таких,
0: как я, видимо, чтобы запах был, но он был только как -то усиливался, да, не перебивался чем-то да. другим. И
1: бывают супер-супер сильные дезодоранты, антиперспиранты. Это как раз-таки возможно. Возможно, то, о чем ты говорила
0: тогда. Страшная вот штуковина. Вот да, ты не читала состав, не помню. Да нет, конечно, это было давно, я уже не помню.
1: Ты не знала, что ты будешь вести подкаст, читая состав да, от студии да. Red
0: Bar. Мне даже сейчас уже интересно, что это было за штуковина. Ну вот, например,
1: есть такое вещество, как гексаметилен тетраамин. Оно намного мощнее, чем те же самые оксиды алюминия и цинка, соли алюминия и цинка. Его, кстати, используют, ну вот, знаешь, когда совсем трэш. Или, например, в уже более медицинском применении, когда люди с ампутированными конечностями все равно страдают от потоотделения. Вот мы так много говорим про подмышки, но, на самом деле потеют у нас много чего. У нас не потеют буквально, по-моему, только... По-моему, только ладошки как не потеют. и стопни. Потеют же ладошки. А нет, ладошки потеют. Хорошо. Да, -то Короче, тоже. не потеет. у нас всего несколько участков нашего тела. В основном все тело, естественно, может выделять благодаря порам под. И вот а, такие штуки, как гекса, метилен, тетрамин, они используются прямо уже вот, ну, в ситуациях, когда
0: совсем все плохо. А, но, как правило, да, в бытовых дизорантах вы увидите именно то, о чем мы говорили. Ну да, тут, видишь, вопрос еще э, был в том, а за счет чего же мы не потеем? То есть получается, что мы не потеем за счет того, что дезодоранты, антиперспиранты э, химически реагируют с нашими... Э, с потом. С нашим потом. Да, да либо он, с посад, по кератиновыми сути, фибрилами. То есть мы на самом деле потеем, да, просто а там а в процессе этой реакции образуется какое-то другое уже вещество, которое э, не позволяет этому поту там палиться, выйти наружу, пахнуть. Это, на самом деле,
1: по большей части похоже на какое-то физическое затыкание дырки
0: очень Простите интересно физиологически ну кстати да вот этот вяжущий эффект от дезодоранта, его же всегда чувствуешь вечером когда смываешь да например и его пытаешься там как-то оттереть но не всегда это оказывается так просто сегодня у нас тема конечно интересная иногда мы с тобой обсуждаем темы от которых у нас начинается слюноделение, да хочется там, огурчик соленый или кофе вот что мы обсуждали да сегодняшняя наша тема не такая пищевая так скажем не такая приятная на вкус но очень интересная интересна она еще и потому что вокруг ресторантов тоже много всяких вопросов возникает Например, если, ну, насколько это безопасно, да, если мы не потеем в подмышках, вот внезапно намазали подмышки, не потеем там, как будто бы это означает, что мы должны больше потеть где-то в другом месте. Вот у тебя в подмышках меньше потеет, зато у тебя ладони начали потеть. Может быть такое?
1: Знаешь, таких исследований я не видела. Скорее, смотри, мы потеем, просто дальше этот пот не выходит. И потом все равно он, так сказать, прервется. Я очень надеюсь, что люди, которые покупают антиперспиранты с действием 48 часов, 72 часа, они все таки моются. И не ходят 72 часа с одним и тем же антиперспирантом, нанесенным тонким слоем. А, скорее всего, больше вопросов к безопасности компонентов, не могут ли они проникать внутрь. Как ты реагируешь? Слышала же, что была прям какая-то истерия по поводу дезодорантов и антиперспирантов с алюминием, что алюминий будет как-то негативно влиять и даже рак вызывать. И тогда стали популярны всякие экодезодоранты, квасцы. Может, ты пробовала, кстати, квасцы? Нет, квасцы я не пробовала.
0: Нет-нет, квасцы именно в части подмышечной какой-то зоны я не пробовала, хотя я знаю, что есть различные пудры. Именно пудры, стальк, пудры да, да. И в составе тоже там встречаются квасцы. Но вот интересно, а действительно могут быть какие-то плохие последствия от того, что ты пользуешься дезодорантом? Ну, давай тогда затронем эту тему с альтернативными дезодорантами, ведь их же тоже полно, но кроме того магического камня, про который я уже сегодня упоминала, есть же квасцы как раз, да, как дезодоранты. Для меня квасцы – это что-то такое обеззараживающее, как будто это средство, которое, ну, как, как, не знаю, перекись водорода примерно в тех же ситуациях наносят на какие-то маленькие ранки. А как их используют в качестве дезодорантов-то?
1: Слово «квасцы» вообще оно пришло из химии, и оно обозначает не конкретное какое-то вещество, а, например, сложные двойные соли. То есть бывают разные квасцы, которые могут использоваться в совершенно разных отраслях производства, например, там, в производстве там, химических веществ, в химическом синтезе, в строительстве и так, далее, и так далее. Если мы говорим про квасцы, которые именно позиционируются как экодезодорант без алюминия, они же как, да, самое главное да, без алюминия. Что без пишу, алюминия. Пишу, пишу вот, ребята, учим химию. Почему химия важна? Это, по сути, двойная сульфатная соль алюминия. То есть, это также алюминий, просто в более приятной и красивой форме. То есть, вещество не меняется, а название меняется. Это как Е-добавку, называть не Е-добавкой, не Е-330, а лимонная кислота. То есть, в квасах все равно, конечно же, содержится алюминий в виде как раз вот этой сульфатной соли. Могут быть и калиевые, аммонийные квасы, многие другие, но, тем не менее, вещество одно и то же механизм тот же. Это вот классическая такая маркетинговая, в плохом смысле маркетинговая, прости, Оля, я знаю, это маркетолог, маркетинговая плохая уловка. Тальки и подры, что это такое? Они немножко по-другому работают, там уже алюминия нет, на самом деле они просто впитывают пот. То есть вот проблема пота же в чем, что в нем будут жить бактерии, размножаться, вонять и так далее, плохо все вести. А мы берем, и как только пот выделился, мы его сразу как бы впитываем. И он уже становится недоступным для бактерий. С другой стороны, ты не будешь ходить, простите, в офисе, да, в своих красивых кофтах, многослойных одеждах, и каждые там 10 минут себе забивать подмышки тальком. Припудриваться, Конечно, да. Не да не прип... не это это в да, абсолютно uh -huh. то же самое, что припудривать лицо. Лицо кто-то тоже потеет. И там, вот, когда начинает блестеть, мы припудриваем, да, с подмышками мы так не можем. А, и чаще всего вот эти экодезодоранты, они тоже содержат те же самые активные химические вещества, потому что все вещества в мире химические набор средств, которые мы используем, достаточно ограниченный. Поэтому, как говорится, читайте состав и слушайте подкаст «Читай состав» от студии Red Barn, ради чего мы и стараемся.
0: Считается, что в бьюти-мире есть продукты, после которых кожа сияет, ну прям как у Эдварда Калина. Они, мол, осветляют все покраснения, прячут веснушки и выравнивают цвет лица. А еще, конечно же, спасают от старения. Так что на вопрос, и давно тебе 17, вы отвечаете, уже да. Но как именно работают такие средства? Что производитель добавляет в состав? И нужны ли нашей коже витамины из баночек с сыворотками?
1: В рубрике «Это наука» Мы рассказываем, как именно действуют различные добавки и вещества в косметике. Все для того, чтобы вы выбирали средства, опираясь на науку, а не на магию. Эту рубрику мы делаем вместе с партнером нашего подкаста, косметистическим брендом IconSkin. О нем чуть позже. А сейчас мы поговорим о средствах с витамином С. Стандартное описание витамина С в косметических средствах звучит так. Отлично освежает, выравнивает цвет лица, повышает защитные свойства кожи и регулирует водный баланс. И это все действительно правда. Витамин С очень полезен для кожи. Исследования показывают, что он эффективен для лечения и профилактики так называемого фотостарения. Это когда вы часто находитесь на солнце, и солнышко прожидает вашу кожу. Витамин С также борется с морщинами и гиперпигментацией, помогает сделать тон кожи более ровным и сияющим. При достаточных концентрациях он также повышает выработку коллагена и эластичность сосудов, так что его можно использовать даже для профилактики купероза.
0: Читать состав, выбирая косметику, это бесспорно важно, но далеко не всегда есть время и возможность разбираться в ингредиентах. Согласитесь, иногда просто хочется зайти в магазин и увидеть. Эта баночка заставляет кожу сиять, а вот это убирает следы постакне. Купила и используешь в свое удовольствие. Такие готовые решения есть у «Айкон Скин». Их продукты специализируются на решении конкретных проблем. Обезвоженная кожа, пигментация, тусклый свет лица. Даже если вы не понимаете, как читать состав, вам будет легко найти нужное средство. Просто определите проблему, а Icon Skin предложит необходимый уход. Если вы ищете средство с витамином С в составе, то вам подойдет набор Icon Skin Revita C. После применения курса тон кожи становится ровным и сияющим. Уменьшается пигментация, а возрастные изменения становятся менее заметны. Средства с витамином С можно купить и по отдельности, но применение в комплексе гарантирует наиболее выраженный эффект. IconSkin ⁇ это российский бренд эффективной косметики для ухода за кожей лица и тела. С 2016 года здесь создают системы ухода, основанные на научном подходе. Что это значит? У IconSkin не дают пустых обещаний и верят, что здоровая кожа ⁇ это не чудо, а наука. За каждым средством стоят десятки исследований, клинические испытания и тесты на эффективность. Цель Эконскин – не просто создать качественную косметику, а подарить женщинам уверенность в результате. Подробнее о средствах можно узнать по ссылке в описании. Опирайтесь на науку, а не на магию. Ну, мне кажется, здесь уже каждый приходит к тому, что ищет свою какую-то форму. Десторанта. И вот, кстати, ты знаешь, я подумала о том, что, ты говоришь, наш пот сам по себе не пахнет. И действительно ведь некоторые люди, которые увлекаются походами и а, тем, чтобы с палаткой уйти в какой-нибудь лес или там поле, да, и там а, остаться на несколько дней, они говорят, что а, со временем, через несколько дней, через неделю перестает пот пахнуть. То есть, Может, у них просто они... свое не пахнет? Ты думаешь, в этом дело. А ты говоришь, что наоборот, типа, мы очистились, и вот это вот речной, речная вода, кристальный воздух, воздух, который можно в банки закатывать, вот это все так благотворно влияет на наш организм, не поте, ну, потеем и не пахнем. Ну вот дети, да, например, они тоже, когда они потеют, запах, ну, он потому есть, что у них еще не все...
1: работают половые гормоны. Да, то есть, это вообще вот, вот, вот он... это усиленное под отделение – это один из признаков косвенных того, что началось половое созревание. Дети действительно отличаются от нас физиологически, поэтому я здесь и так радовалась, что я созрела, что я стала взрослой, я могу пользоваться мамиными духами дезодорантами. Я, кстати, разницы не видела. И то, и то вкусно пахнет. Да, но дети действительно не потеют, это факт. Чуть-чуть потеют, но мы этого не
0: чувствуем. А вот мы сейчас выбираем для себя уже какие-то более подходящие формы, да, по удобству дезодорантов. То есть кто-то любит аэрозоли, когда можно попшикаться, кто-то любит а, твердые дезодоранты, вот сухие, как я, да, а, ну как сухие. Это тоже не совсем сухое, сухая штука, она, она просто твердая, да? Кто-то любит гели, мама дорогая, не знаю, что это такое, да. Сделать? Да, но это для меня же опять про ту историю, которая говорила, что нужно его сушить, да, то есть нужно встать в позу звезды и как-то дождаться, пока этот гель высохнет на твоих подмышках. У меня это так работает, но а, некоторые пользуются тальком. Мы пудрой тоже видела таких людей. Здорово, классно, если вам все подходит. Зачем даже, даже можно состав не читать, наверное.
1: Да, пожалуй, да. То есть нужно понимать, что на самом деле в состав не положат чего-то откровенно ядовитого, и в любом случае все изучают. Вот мы с тобой говорили как раз про связь вот этих самых дезодорантов, антиперспирантов с раком груди. Поначалу об этом очень много говорили. Потом провели исследования. В частности, был исследование научного комитета ЕС по безопасности потребителей. Был обзор, мета-анализ почти 500 исследований, которые касаются этой темы, и оказалось, что... Вот смотри, в науке всегда очень аккуратные формулировки. Не «да-да», «нет-нет», а вот так вот. Доказательств того, что воздействие металлического алюминия и его оксидов связано с риском там, рака либо болезни Лицгеймера, они убедительны, доказательств мало. И они все, скажем так, себе тем не менее это же не говорит о нулевом риске то есть у нас вообще в мире нет ничего с нулевым риском к сожалению все опасно так или иначе опять у нас депрессивность да? А поэтому после вот этих исследований которые вышли ограничили вот алюминия в дезодоранты в частности до 10 процентов спрей и до 6 процентов в другие формы которые спрей не являются. например вот такие вот гели то есть мы предполагаем что это не опасно мы понимаем, откуда пошел этот миф. Тем не менее, мы все равно продолжим это изучать. Нужно понимать, что на самом деле наша кожа и наши поры ⁇ это система, которая работает на вывод, а не на вход. И очень мало чего наш организм свободно в себя пропускает. Он достаточно мудро устроен. Поэтому алюминий глубоко, так сказать, не пойдет. Кроме того, на самом деле алюминий мы потребляем огромное количество с водой, с необработанными продуктами питания, с кофе, с хлебом, с овощами и фруктами, потому что алюминий ⁇ это один из самых распространенных металлов на Земле в земной коре, по-моему, он третье место занимает. То есть он практически везде. Поэтому то количество, которое поступает нам с этими несчастными дезиками, на самом деле для нас не критично. А знаешь, откуда миф пошел, Что вот будет рак груди. Откуда? Нет, не знаю. Не слышала? Mm -hmm. Это очень интересная тема, потому что дело в том, что очень часто рак груди возникает рядом с подмышками. И, ну и люди предположили, что... Это ну, связано, логично, да? Же, да? Просто географическим методом, да? Да, а на самом деле это связано с тем, что там просто больше эпителиальной молочной, ткани молочной железы и там просто банально чаще возникает рак в силу вот именно генетики рака самого. То есть не подмышка виновата и плюс люди иногда еще путают лимфатические узлы, которые находятся глубоко, с потовыми железами. Ну, если знать плохо физиологию, это примерно одно и то же кажется для человека. На самом деле это разные вещи. То есть, когда алюминий находили в лимфатических узлах, проводили вот эту ложную связку, что алюминий из дезодоранта добрался до лимфатических узлов. На самом деле, именно из дезодорантов-антиперспирантов алюминий максимум доходил до потовых желез, в которых ничего не находили. А в лимфатических узлах он накапливался в том числе благодаря вот этому нашему потреблению с водой, едой и так далее. И, повторюсь, нет убедительных доказательств, что вот это самое накопление алюминия непременно говорит о проблеме. Это, знаешь, как, ну, допустим, ты, не знаю, копалась в какой-нибудь грязи, и у тебя на руках грязь. А потом ты, там, заразилась чем-то или заболела, да? Не обязательно грязь в этом виновата. Может быть, это просто побочный такой эффект. Вот. Ну, и, кстати, парабены, про которые мы тоже много говорили, у нас был про это выпуск, состав косметика пробены они тоже здесь ни при чем их тоже обвиняли вот этой эстрогенной активности в том что они могут что-то вызвать потому оказалось что нет их действия опять же по результатам научных исследований слишком слабые. Ну, то есть я не знаю купаться надо вот в парабенах для того чтобы был хоть какой-то негативный эффект но понятное дело что люди боятся это нормально это нормально бояться и сомневаться и перепроверять хуже было бы если бы такие а вообще все безопасно зашибись классно давайте формулировать гидлить в дезодоранты, как было раньше поэтому я наверное больше за прогресс а я, кажется, сейчас
0: поняла, откуда пошла история с тем, что печь в фольге – это плохо.
1: Вот, это то же самое, да, это две грани одного.
0: Да-да-да, две грани. Так, значит, сначала представляешь себе свинец как лекарство и маску для лица, да? Это как-нибудь... белило. Очень Да. А потом понимаешь да. степень придирчивости нашей сегодняшней к продуктам потребления. И кажется, что действительно понятно, почему мы стали жить дольше, почему, почему жизнь, жизнь стала лучше. Да? Вот, Оль, а какие-то ну реальные риски использования есть дезодорантов? Ну, вот для меня лично, Первый риск – это аллергия. Да? Может быть, аллергия на конкретную... Легко. ...отдушку, например, даже. Да? может быть даже не действующее вещество-дезорант, а какой-то элемент в составе, ингредиент в составе, да, который просто не подходит конкретно тебе. А что еще там есть?
1: Есть еще такая штука, как ожог от аэрозоля. Uh -huh. То есть, когда человек очень любит себя прышать mm -hmm. это ожог, скажем так, не критичный, не страшный, но неприятный. Такой тоже бывал и об этом даже предупреждают. Поэтому, да, вот, пожалуй, тема с сухими дезодорантами, либо с камушками, это прям такая безопасность, безопасность. Плюс еще про алюминий. Все-таки, дальше всегда есть исключение. Вот мы говорим, что наука не подтверждает, что алюминий опасен, но есть нюанс, как в русском языке. Да, на любое правило есть какое-то контрправило. Для людей, у которых есть проблемы с почками, не дай бог, они там на диализе и так далее, вот у них могут быть проблемы из-за дезодорантов с улюбением. Им не рекомендуется выбирать такой. Как раз, может быть, им больше пойти в сторону дезодорантов, точнее, не антиперспирантов, а именно дезодорантов, которые маскируют. Либо, например, талька. То есть об этом прямо предупреждают. Это тоже было в том самом исследовании, про которое я говорю. Это комитет есть по безопасности потребителей. А ЕС к этому носится очень серьезно. Вот. Боятся в целом, что это как-то не физиологично. Знаешь, человек очень много чего сейчас в современном мире делает не физиологично. Не физиологично, я не знаю, жить при свете не солнца, ламп, да? а ламп, ламп телефонов, uh -huh. вот этого излучения. Не физиологично так быстро перемещаться, не на лошади или пешком, да, а там на машинах, на самолетах. Ну естественно, да, там есть очень много летать, с кожей проблемы могут быть, да, но какие. Вот. то есть человек в целом много чего делает не по природе. Именно это нас, как человека, как Homo sapiens, отличает от всех остальных. Животные все живут, в общем-то, как им положено, как Бог на душе положил, да? А мы все время что-то новое выдумываем, преобразовываем мир вокруг нас. И тем не менее, на самом деле, жить мы стали дольше. Жить мы стали лучше. Да, мы стали более нервными. У нас появилось много новых проблем, да, которые не стояли перед человеком раньше. Но вот этот аргумент в пользу природности, вот эта апелляция к природе, она не совсем корректна. Апелляция к природе – это, ну, знаешь, да, что
0: такое? Да, конечно. Ты знаешь. Ну, расскажем да, читателям Давай расскажем. Слушателям.
1: Это же классическая такая логическая ошибка апелляции к природе. Напомню для наших слушателей, что это такое. Это когда мы считаем все природу непременно хорошим. А все искусственно непременно плохим, хотя оно так совершенно не обязательно работает. И природное может быть вредным, и придуманное человеком, такое искусственное несколько, тоже может быть для нас полезным и классным. Поэтому говорить, что это совершенно не по природе, ну да, а что дальше? Не обязательно, это вредно и плохо. В конце концов, мы уже, мне кажется, не можем откатиться назад и вот отказаться от, не знаю, от косметики, от тысячи баночек шампуней, от современного питания, от современного образа жизни. Это было бы, пожалуй, большим бы стрессом больше бы привело нас к вреду. Ну, мне так
0: кажется. Я тут наблюдаю историю с какой-то манипуляцией-фактами. То есть, знаешь, когда ты уже пришел к какому-то решению, то здесь ты все время ищешь, твой мозг он все время ищет ну, какие-то подтверждения, такое, да. подтверждения этому, да. Вот, и здесь можно же, ну, вот эту штуку с природой можно вывернуть просто так, как это подходит твоей голове. Потому что ну, мозг наш склонен объяснять нам наши собственные решения, как правильные, и искать доказательства нашим собственным решениям. Поэтому, если мы вдруг по какой-то причине решили, что дезорант это плохо, да, то мозг действительно найдет подтверждение. В книгах, в собственной логике, в интернете там, он найдет подтверждение, почему это плохо. В том числе вот эта апелляция к природе, мне кажется, одним из таких инструментов, да, когда ты ловишь это как подтверждение еще одно подтверждение, тому, что дезорант это плохо. Ну, Может быть, если тебе не нравятся, еще и какие-то альтернативные пути, которые больше тебе подойдут. Или не потей. Усилия, мысли, товарищи, не потей. Уверена, каждый из нас хоть раз сталкивалась с такой ситуацией. Тушь скаталась, консилер забился, тон смазался и губы потрескались. И все это в важный день. Да-да, так вот, чтобы больше не переживать об этом, включай второй сезон подкаста «Растушевать, но не смешивать» и слушай экспертные советы об уходе за собой.
1: Профи из бьютисферы сферы расскажут тебе о том, как часто нужно расчесываться, о чем может говорить состояние твоей
0: кожи и почему инъекции красоты могут быть реально рабочими. Реально могут быть. Так вот, слушай, растушевать, но не смешивать на всех популярных платформах. И собирай свою идеальную косметичку. Ну, кстати, я не удивлюсь, если однажды
1: мир как-то вот изменится и для человека станет естественным все то, что мы сейчас прячем, да? То есть... Как допустим, это было
0: раньше, например. Никому не приходило в голову брить ноги? Да, брить ноги. Ну, вот
1: это, именно это хотел сказать, Оля читать мои мысли. Мы так срослись уже <laughs> за этот подкаст. Да, раньше
0: было это нормально, не бриться. Мы с тобой начали с философской мысли и заканчиваем ею, потому что реально философия, она меняется. знаешь, я же вообще, в принципе, думал о том, чем занимается философ? Вот, например, современный, современный... философ, что делает, вообще что делают философы, в чем состоит их работа. Если работа химико-технолога, мне хотя бы приблизительно понятно, да, то вот что философ делает. Да? Я специально интересовалась вопросом, слушала подкасты с философами в гостях, и они рассказывали про то, что они создают этическую базу для того, как мы сейчас живем, как мы будем жить дальше. Да? То есть, что я здесь хочу какую мысль донести? То, что реально э, в истории меняется отношение наше к, ко, всему, ко всему, к красным вещам меняется. Мы сегодня говорили про дезодоранты. Да? Люди в начале XX века, в принципе, не стеснялись того, что они потеют и как-то пахнут. И э, дальше философия этого вопроса, да, она поменялась. У нас сегодня уже другое к этому отношение. Можно находиться там в разных точках и апеллировать к любой точки истории, к первобытному веку, да, когда вообще даже об этом речи не шло. То есть получается, что исторические наши отношения к разным вещам, оно меняется. Да? И оно сегодня одно, потом оно может быть другим, до этого оно было третьим. Можно уйти в любую точку и говорить про какое-то отношение к вопросу столетней давности. В общем, я к тому, что отношения меняются, философия меняется, и то, что мы потребляем, тоже меняется.
1: Этим, кстати, занимаются в том числе, я так понимаю, социальные антропологи следят за не за раскопками там, прошлого, древнего, что тоже интересно, а следят за тем, как меняется общество, какие мифы возникают, какие верования, какие обычаи.
0: Мы хотим завершить этот выпуск тем, что в них все однозначно. И... и нет в
1: мире абсолютно ничего безопасного. Мы выбираем между большим риском и меньшим риском.
0: Грустно. А знание
1: помогает нам отделить вот эти вот семена от флеменов, и не бояться, потому что если мы не знаем, например, что дезодоранты безопасны или опасны, то это такое да, блуждание в темноте. Вот эта вот попытка слона ощупать. Когда ты его всего не видишь, наука все-таки нам помогает более глубоко изучить вопрос: взять огромный массив исследований, много данных, перепроверить и сказать: слушайте, вот здесь мы не видим связи опасные, а вот здесь видим: вот это вещество мы будем применять, а вот это не будем. Вот этот препарат хороший, а вот этот не очень. То есть научное знание помогает нам вот в этом страшном мире, огромном, непонятном, темном, сориентироваться. Это то, чего не было раньше у наших предков, что есть у нас. Поэтому, знаешь, хочется прям практически выпить сейчас за науку.
0: И на этой философской и немножко алкогольной или безалкогольной мысли мы завершим, пожалуй, наш сегодняшний подкаст. Мы так начали по-философски и завершаем тоже по-философски. Дезодоранты – это классно, это не страшно. Выбирайте то, что подойдет именно вам, тем более, что мы видим, как отношение к этому вопросу меняется с годами.
1: Я слышала очень интересную мысль, что то, что для одного народа, для одной эпохи – это чистое извращение и просто недопустимо, для второго народа второй эпохи будет абсолютным вариантом нормы. Когда-то людям даже в голову не приходилось, что с потом что-то нужно делать. Сейчас ну, наша реальность, мы с ней что-то делаем и делаем это, скажем так, на максимально адекватном уровне. Так что вот так вот мир меняется, а люди
0: остаются. Вот такой выпуск про десторанты сегодня у нас получился. А в эфире была Ольга Косникова и Ольга Болога. Это подкаст, читай состав от студии Red Barn. И на сегодня мы прощаемся с вами, друзья. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.